0: Ja, ich wurde gebeten, die erste Predigt zu Jesaja 9 zu halten. Vielleicht zum Hintergrund, ähm, zur Zeit Jesajas ist die, ist die erste Weltmacht der damaligen Welt aufgetreten. Das waren die Assyrer. Was hat diese Weltmacht ausgezeichnet? Die hatten dieselben Waffen wie die anderen. Ja, die hatten dieselbe Ausrüstung, Speere, Pfeil und Bogen, Schwerter. Das Geheimnis der Assyrer, weiß man aus der Geschichte, war der Kampfstiefel. Bisher haben die Soldaten nur Sandalen angehabt. Die Assyrer haben zum ersten Mal ihre Armee mit geschnürten Stiefeln ausgestattet. Dadurch konnten sie schneller und länger marschieren und hatten einen festeren Stand im Kampf. Das hat der Unterschied ausgemacht und das hat Assyrien aufsteigen lassen, zur Weltmacht. Der Stiefel. Und da kommen wir nachher noch mal drauf. Dunkelheit liegt über dem Land. Drastisch beschreibt es hier Jesaja 8, 21 und 22. Menschen sind irritiert, suchen nach einem Halt, aber suchen am falschen Platz. Ein solches Volk zieht dann, heißt es, in Jesaja 8, 21, schwer geplagt und hungernd im Land und her. Und wenn es Hunger leidet, und da ist nicht nur der physische Hunger gemeint, sondern Hunger im weiteren Sinn, wird es sich wütend gebären und seinen König und seinen Gott verfluchen. Es wird in die Höhe schauen und wird zur Erde niederblicken, aber da ist nur Bedrängnis und Finsternis. Angstvolles Dunkel und düstere Nacht ist überall hin zerstreut. Und dann in Vers 23 beginnt der Hoffnungsschimmer. Doch das Land, wo jetzt Bedrängnis herrscht, wird nicht umnachtet bleiben. Das ist die Blickwendung. Nacht liegt über dem Volk Gottes. Dunkelheit über denen, die Gott vergessen haben. Oder nur halbherzig ihm dienen. Gottvergessenheit führt zur Dunkelheit im Leben von Menschen. Ja, von ganzen menschlichen Gemeinschaften. Ja, von ganzen Völkern. Wie war bis heute. Gottvergessenheit belastet das Miteinander, vergiftet die Beziehungen. Führt dazu, dass der Mensch nur noch an sich selbst denkt. Und nun kommt diese herrliche Verheißung in Jesaja 9, dass Dunkelheit nicht das Letzte ist. Nie das Letzte ist. Finsternis über Menschen und Völkern wird nicht bleiben. Nie. Es wird ein Licht aufleuchten, das die Dunkelheit erhält. Es gibt eine Hoffnung, eine große Hoffnung für Gottes Volk. Ja, für die ganze Welt. Die Last auf dem Nacken, das Joch, der Treiberstecken werden zerbrochen wie einst in der Midianiterschlacht. Jetzt müssen wir wissen, Joch, wisst ihr, was das ist? Ja, da haben wir zwei Ochsen zusammengespannt zum Ziehen. Aber das Joch wurde auch verwendet, indem man Kriegsgefangene zusammengebunden hat. Ja? Zwei zusammen unter einem Joch, da könnten sie nicht davon rennen. Geht nicht. Die mussten sich immer zusammen bewegen. Und wenn sie sich nicht schnell genug bewegt haben, dann kam der Treiberstecken hinten. Also das Bild für Kriegsgefangene, die keine Möglichkeit haben. Dieses Bild, das wird zerbrochen. Die Gefangenschaft gewendet. Ich lese jetzt den Text noch einmal in der Menge Übersetzung, die mir sehr lieb geworden ist, besonders im Alten Testament. Das Volk, das in Finsternis wandelt, wird ein großes Licht erblicken. Über denen, die in umnachtetem Land wohnen, wird Licht aufstrahlen. Du wirst des Jubels viel schaffen, wirst die Freude groß werden lassen. Sie werden sich freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man Jubel beim Beute verteilen. Denn das Joch, das schwer auf ihnen lastete und die Stäbe auf ihrem Nacken, den Stecken ihres Treibers zerbrachst du wie einst am Tag der Midianiter Schlacht. Ja, alle Stiefel, die dröhnend, der dröhnend einherschreitenden Krieger, ja, Assyrer, und die blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden. Ein Fraß des Feuers. Denn, und jetzt denkt man, wow, wie geschieht es? Wird ein neuer Herrscher auftreten? Wird der dieses ganze Pack mal endlich wegfegen? Und jetzt kommt ein ganz anderer Blick. Denn uns wird ein Kind geboren. Ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Sein Name heißt Wunderrat oder ein Wunder von einem Ratgeber. Heldengott, Ewigvater, Friedefürst. Seine Herrschaft wird weit reichen, und des Friedens wird kein Ende sein über dem Thron Davids und für seine Königsherrschaft, indem er selbst sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies vollführen. Wie einst in der Midianiter Schlacht. Das erinnert an Gideon können wir nachlesen im Richterbuch. Das Volk war bedrängt und bedroht von einem riesigen Beduinenstamm, die immer zur Ernte gekommen sind und ihre Kamele und ihre Vieh über die Felder der Israeliten trieben, die das abfressen ließen. Und dann haben sie noch die, die Nutztiere mitgenommen. Und das ging jahrelang. Das Volk war verzweifelt. Und dann hat Gideon den Ruf Gottes gehört, dass er das Volk befreien soll. Das Erste, was er tat, war, dass er den Götzenopferaltar in seinem Dorf zerstört hat und dann die Männer Israels zum Kampf aufgerufen hat. Über 20.000 sind gekommen und Gott sagt ihm, Gideon sind viel zu viele. Viel zu viele. Schickt die Hälfte heim. Und dann sagt er, das sind immer noch zu viel. Schick noch mehr heim. Und dann sind 300 übrig geblieben gegen ein ganzes Heer. Und Gideon vertraut Gott. Und die bekommen nur eine Fackel in eine Tonkrug in die Hand. Und stellen sich um das riesige Zeltlager der Midianiter. Und dann schlagen sie auf sein Kommando die Tonkrüge zusammen. ein riesen Krach, blasen die Posaune und halten die Fackeln hoch. Und die Midianiter sind so erschreckt, dass sie die Waffen zücken und sich gegenseitig umbringen. Wenn Gott handelt, wird hier deutlich, braucht es nicht viel, außer Vertrauen auf ihn. Das soll der Sieg über die Midianiter lehren. Und hier ist von einer großen Hoffnung die Rede. Und diese Hoffnung besteht in einem Kind, einem Neugeborenen, auf das Gott seine Verheißungen legt. In ihm, in diesem Kind, kommt Gottes Heil zu den Menschen. Seine Heilungskraft über die Völkerwelt. Und in diesem Kind kommt der Retter der Heilmacht, eigentlich Gott selbst in diese Welt. Mit vier Begriffen wird beschrieben, wer dieses Kind ist. Sein Wesen und damit seine Aufgaben beschrieben. Die Lateiner haben gesagt, Nomen est Omen. Wer hat Latein gelernt? Aha, was heißt das? <lacht> okay, das ist üblich. Wer hat Latein gelernt? So viele Hände gehen hoch, wenn man fragt, was heißt es? Ah, habe ich vergessen. Äh, Name ist Programm. Nomen est Omen. In der Bibel drückt der Name immer etwas vom Charakter eines Menschen aus. Hier ist nicht nur ein Name, den die Eltern gewählt haben, weil er gut klingt oder weil es sich gut anhört oder weil es gerade modern ist, wie bei uns heute, sondern der Name beschreibt in der Bibel das Wesen und damit auch die Aufgabe eines Menschen. Den Namen kennen heißt in der Bibel einen Menschen kennen. 2. Mose 33 sagt Gott zu Mose, ich kenne dich mit Namen. Das heißt, ich weiß, wer du bist. Was dein Charakter geprägt hat. Ich kenne dich durch und durch. Deine Gedanken, deine Hoffnungen, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, aber auch deine Grenzen und deine Nöte. Ich kenne dich. In Richter 13 erscheint ein Engel Gottes den Eltern von Simson und kündigt seine Geburt an und sagt auch, wie er heißen soll. Und ganz verunsichert fragen die zwei kinderlosen, älter gewordenen Menschen. Ja, wie heißt du eigentlich, der du jetzt da kommst? Und die Antwort des göttlichen Boden, können der Richter 13 nachlesen, warum fragst du? Der Name ist und bleibt ein Geheimnis. Wir Menschen können in die himmlische Welt nicht eindringen und können sie auch nicht begreifen. Gott aber aus der himmlischen Welt sagt, ich kenne dich mit Namen. Und hier durchbricht Gott den Schleier des Unsichtbaren, lüftet das Geheimnis und erklärt das Unfassbare. Dieses Kind wird der Einbruch von Gottes unsichtbarer Welt, von der Ewigkeit in diese Zeit sein. Deswegen werden uns diese Namen kundgetan. Übrigens, wenn in Ägypten ein neuer Pharao intronisiert wurde, dann bekam er die... Herrschaftsinsignien, ich weiß nicht, was das alles war. Krone, Zepter, das ist ja schon uralt. Und dann gaben ihm die Priester fünf Namen im Auftrag der Götter, die seine Herrschaft kennzeichnen sollten. Vielleicht ist das eine Erinnerung daran, aber warum vier Namen und nicht fünf? Vier bedeutet in der Bibel die Gesamtheit der Schöpfung. Die vier Enden der Erde Jesaja 11, die vier Winde, Daniel 11, die vier Ströme im Paradies, die vier Wesen vor dem Thron Gottes und damit wird schon in der Zahl angedeutet, dass dieses Kind für die ganze Welt kommt, dass seine Ankunft Auswirkungen auf die gesamte Schöpfung haben wird und so singen es die Engel ja auch äh, im Lukasevangelium, die die Geburt, des Kindes in Bethlehem ankündigen. Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Also nicht nur Friede in Israel, sondern Friede auf Erden. Und nun die programmatischen Namen. Wunder von einem Ratgeber, Heldengott, Vater in Ewigkeit und Friedefürst. Ich beschränke mich jetzt auf den Wunder von einem Ratgeber. Ratlosigkeit. Dieses Wort kennzeichnet wie kaum ein anderes unsere Zeit. Eine Pandemie, die die ganze Welt im Griff zu haben scheint. Eine Klimakrise, die alles befeuert und viele verzweifeln lässt. Ich habe im Sommer zwei Teenager-Mädchen im Auto mitgenommen und dann sagt die eine, wir haben nur noch elf Jahre Zeit, nur noch elf Jahre und dann geht die Welt unter. Ich sagte. Wer hat dem Kind so ein Quatsch ins Hirn geblasen? Aber die war völlig überzeugt davon. Eine Flucht- und Migrationswelle von nie dagewesenem Ausmaß. 70 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. Millionen warten in Nordafrika, im Orient und mittlerweile in Belarus ins gelobte Europa zu kommen drastisch steigende Armut weltweit und ein unvorstellbarer Reichtum einiger weniger. Man kann sich für zehn Minuten ins Weltall schießen lassen, es kostet 100 Millionen, Ob ist ja kein Problem. Ne? 100 Millionen, das zahlen gewisse Leute aus der Portokasse. Fachleute widersprechen sich, Politiker stochern im Nebel, suchen nach Antworten und richtigen Maßnahmen. Menschen sind irritiert, die einigen gehen schreiend auf, der Stra auf die Straße, andere ziehen sich vollkommen zurück, meiden alle Kontakte, wieder andere resignieren und verzweifeln. Manche nehmen sich sogar das Leben, weil sie es nicht mehr packen. Die Praxen der Psychiater und Therapeuten können den Ansturm nicht mehr bewältigen. Das ist die Situation, in der wir heute leben. Menschen suchen nach Sinn, ja, nach dem Sinn im eigenen Leben. Gibt es eine Antwort? Menschlich gesprochen, nein. Und wenn manche Antworten versuchen, dann wird es wirklich schräg. In Amerika hat man empfohlen, Reinigungsmittel zu trinken, das hilft. Es sind zig Leute gestorben, weil sie sich vergiftet haben. Und in Österreich, da man wir das noch, wenn wir Entwurmungsmittel für Pferde nehmen. Es sind auch schon welche dran gestorben. Schauen wir uns die Namen an, diese Ehrennamen, und lassen uns in dem Kind von göttlicher Gestalt seine Hoheit erkennen. Wenn nun in diesem Kind Gott selbst, der Schöpfer des Lebens, der Erhalter der Welt zu uns kommt, dann dürfen wir uns doch an ihn wenden. Dann dürfen wir unsere Fragen an ihn stellen. Dann dürfen wir unser Herz vor ihm ausschütten. Dann dürfen wir auch unsere Verzweiflung Ausdruck verleihen. Dann dürfen wir unsere Zweifel ihm sagen. Herr Jesus, du Sohn Gottes, du bist der wunderbare Rat. Wir wollen uns an dich wenden in unserer Angst und unserer Verzweiflung. Ja, und jetzt was? Mir hilft es, in die Vergangenheit zu schauen. Wie hat er geholfen? Wo hat er eingegriffen? Wo wird sein Handeln sichtbar in der Geschichte? In Europa gab es immer wieder pest bis ins Mittelalter, ausgehende Mittelalter hinein. In der großen Pestepidemie in England sind ein Drittel der Bevölkerung gestorben. Irgendwann begann man zu begreifen, dass der Müll, der Schmutz, die Ratten die Ursache waren und dass das einzige Mittel dagegen Hygiene ist. Ähnlich die Choleraepidemien. Und es waren Leute, denen Gott Weisheit geschenkt hat, das zu erklären. Wir brauchen sauberes Trinkwasser. Wir brauchen hygienische Verhältnisse. Es gab Diphtherie, es gab Pocken, es gab Kinderlähmung. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Männer, die im Rollstuhl gefahren sind, weil sie Kinderlähmung hatten. Oder Frauen, die verkrümmt gegangen sind, halbseitig gelähmt, weil sie Kinderlähmung hatten. Gott hat Menschen die Weisheit geschenkt, etwas zu entwickeln, was dagegen geholfen hat. Kinderlähmung ist fast ausgerottet in Europa. Und es waren immer wieder Christen, die den Unterschied gemacht haben. In Rom pflegten Christen die Pestkranken. Als die Pest ausgebrochen ist in Rom, da sind die Reichen und die Ärzte sofort geflohen. Die sind auf die Inseln, die sind im Süden von Italien, möglichst weit weg. Und wer ist geblieben? Die Christen sind geblieben. Die haben die Pestkranken besucht, die haben sie versorgt und die haben die Toten beerdigt. Das ging nicht spurlos in ihnen vorüber. Manche Christen haben sich infiziert und sind gestorben und trotzdem haben sie es gemacht. Es waren Christen, die bahnbrechend waren. <lacht> Entschuldigung, ich habe nicht Corona. Ich spreche nur zu laut wahrscheinlich. Es waren Christen, die Bahnbrechend waren in der Lebra-Behandlung. Das haben wir total vergessen. Lebra war diese Seuche und Plage der Menschheit. Und es waren Christen, die sich um die Lebra-Kranken gekümmert haben. Wo immer in der Welt ihr hingeht, ob Indien oder Japan oder China oder Afrika, sobald man Lebra entdeckt hat, raus, die Menschen weg, müssen in geschlossene Gemeinschaften wohnen. Es waren Christen, die gesagt haben, wir können die Menschen nicht so vernachlässigen. Jesus hat sich um die Leberkranken gekümmert, das ist auch unser Auftrag. Und ich empfehle euch ein wunderbares Buch, Paul Brandt, Paul Brandt auf Deutsch, Finger an Gottes Hand, gibt es leider nur noch antiquarisch. Aber wenn es irgendwo erwischt, besorgt euch das und lest es. Paul Brandt war Paul Brandt, Missionarsohn, seine Eltern waren Engländer. Er ist in Indien geboren, England ausgebildet. Sein Vater ist früh gestorben in Indien und er ging trotzdem als Arzt nach Indien und arbeitete viele Jahre in Vellore. Das war eine christliche Klinik, gegründet ist heute Universitätsklinik im Südindien, die einen, Ruf hat in ganz, einen guten Ruf hat in ganz Indien. Ihn hatte die Not der lebra angetrieben. Er hat gebetet, dass Gott ihm hilft, er hat überlegt, wie kann ich helfen und er hat sich praktisch eingesetzt. Und ich finde, diese drei Gedanken sind wichtig. Das Gebet zu Gott um Hilfe, weil ich weiß, ich bin machtlos. Das Gebrauchen des Verstandes, Gott hat ihn uns gegeben. Nicht damit man an der Garderobe abgeben, sondern damit man gebrauchen. und der praktische Einsatz. Und er hat die Lebra-Kranken gesehen, die furchtbar verunstaltet waren. Ihr wisst ja, Lebra ist eigentlich eine Nervenkrankheit. Ja? Die Nerven beginnen abzusterben. Dadurch werden die Hände, die Füße gefühllos, die Augen erblinden. Und dann greifen die Leute in die Kerze rein, ins kochende Wasser. Sie spüren ja nichts mehr. Verbrennen sich und dann entzündet sich das. Sie spüren es nicht und dann beginnen die Glieder abzufaulen. Im wahrsten Sinn des Wortes weil sie ständig entzündet sind, die haben ja kein Gefühl mehr. Und er hat überlegt, wie kann ich helfen? Das eine ist, man hat ein Medikament entwickelt, um diesen Lebra zu stoppen. Das ist gelungen. Aber er sagte, ja, jetzt haben wir die Leute, die sind geheilt, aber sie können trotzdem nichts machen. Sie greifen nach wie vor in die Flammen oder ins kochende Wasser, spüren es nicht. Und dann hat er, ihn, hat er sie zum einen geschult und dann hat er überlegt, wie kann ich diesen verstümmelten, verkrampften Händen, also wenn sie, manche haben so richtige Adlerkrallen, gehabt, gar nicht mehr bewegen und das dann immer mehr in sich, sodass die Fingernägel in, in die Handflächen reingewachsen sind. Ja, das ist so leider. Grausig. Und dann hat er Operationstechniken unter Gebet entwickelt. Er hat den Leuten aus dem Oberschenkel Sehnen entnommen. Und hat die Sehnen in die Finger verpflanzt, sodass sie ihre Finger wieder strecken konnten. Und der hat Handschuhe entwickelt, damit sie ihre Hände... Und so konnte, hat den Leuten Arbeit gegeben, dass sie mit diesen Händen etwas tun konnten. Dasselbe mit den Füßen. Die sind gefühllos, die treten in Glasscherben, die treten in scharfe Steine, die Füße entzünden sich und faulen ab. Und dann hat er überlegt, wie kann ich auf günstige und einfache Weise Schuhe entwickeln, dass denen die Füße geschützt sind. Und hat auch dadurch Operationen versucht, das zu verbessern. Paul Brandt, Finger an Gottes Hand. Er hat den Menschen geholfen und er hat sich, oder so haben dann die Leute, die über ihn geschrieben haben, gesagt, er war wirklich ein Finger an Gottes Hand. Wir können jetzt viele Beispiele anführen, die zeigen, dass unser Gott noch lange nicht am Ende ist, auch wenn wir sind. Wir dürfen uns an den Wunder von einem Ratgeber wenden, ihn um Hilfe bitten, um Erleuchtung unseres Verstandes, um Kraft für die Aufgaben, die anzupacken sind und zugleich mit dem Gebet nicht die Hände in den Schoß legen, sondern forschen. Arbeiten abwägen, vertrauen, nicht resignieren. Die Predigt soll ja nicht so lang gehen. Wunder von einem Ratgeber, ein paar Gedanken dazu. Ich wünsche euch, dass ihr mit euren Fragen, und wir haben viele Fragen, euch an diesen Wunder von einem Ratgeber wendet, dass ihr euch von ihm Impulse geben lasst. Wie heute in der Situation, in der ich bin, sei es Schule, sei es Arbeitsplatz, sei es Familie, sei es was auch immer. Wie gehe ich da recht um? Gib mir Weisheit, erleuchte meinen Verstand und gib mir Kraft, die Dinge anzupacken, die anzupacken sind.